0: Sur la pointe d'une herbe, devant l'infini du ciel, une fourmi. Osaïe.
1: 17 syllabes. Le podcast de la poésie haïku. 17. 17. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'écrivaine et japonisante Corinne Atlan. En tandem avec le poète Zeno Bianou, elle est sans doute la traductrice de haïku la plus précise et la plus sensible du moment. Les grands maîtres de haïku japonais, mais aussi les meilleurs contemporains, le haïku dans les émissions de télé ou les clubs, les kukai nippons, sa vitalité, sa diffusion, son renouveau, Autant de fenêtres ouvertes sur le poème bref, grâce à Corinne Atlan, qu'il explore aussi dans ses écrits personnels. Mais pour celle qui, au départ, est une traductrice de romans, dont ceux de l'immense Haruki Murakami, apprivoiser le poème en 17 syllabes ne s'est pas fait sans une obligation d'étude
0: et de grande rigueur. Oui c'est une forme de poésie qui est quand même très particulière en tout cas en japonais, bon en français aussi il y a des règles particulières mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance à dire qu'il y a ce qu'on appelle en français le haïku et on, le H n'est pas aspiré, c'est le haïku et en japonais c'est le haïku et vraiment avec un H et avec, donc c'est cette japonais qui s'écrit en japonais, donc avec des idéogrammes. Donc déjà, le fait que ça soit des idéogrammes, ça donne une dimension très différente. Euh, donc il y a aussi un vocabulaire particulier, à tel point que les japonais eux-mêmes, les gens qui ne s'intéressent pas particulièrement euh, au haïku, à ce monde-là, ne, ne savent pas lire certains, certains mots. Hein. Par exemple, « kelly », qui est aussi un, un mot de césure et qui en même temps indique le passé, quand il est écrit en idéogramme, c'est un idéogramme que voilà, beaucoup de, de japonais, par exemple, ne connaissent pas. Mais moi, pour traduire ces haïkus, par exemple, ça a aussi nécessité un travail sur la langue, puisqu'il a fallu que j'acquière aussi ces codes-là, que je fasse des recherches sur l'expression du haïku, qui est une expression quand même très particulière. Après, il y a des codes aussi, bon, qui aident pour la traduction, mais il y a des codes, Alors, tous ces éléments indispensables au haïku, comme le, le côté, cette mise en perspective, l'infiniment grand, l'infiniment petit, le, le fouet qui comme disait euh, Bachot, hein, avec le, le cycle éternel, et puis le petit événement ténu, ou, ou minuscule, ou, ou presque euh, banal, qui pourrait être banal, mais rien n'est banal, puisque chaque instant, aucun instant n'est le même que le précédent, ni que le suivant. Donc la banalité... Euh, au fond, n'existe pas. C'est peut-être ça aussi que dit le haïku, hein, que tout peut être, tout est matière à poésie, puisque c'est la vie qui passe. Il y a aussi, ce... donc, il a fallu aussi euh, s'approprier cet esprit-là. Et ça, c'est à force de lire des haïkus aussi en japonais.
1: Un coquelicot à la main, je traverse la foule. Isa Une nuit au temple La lune au plus clair de mon visage Bachot La solitude, le froid du printemps Rien d'autre Sengyo.
0: C'est plus difficile l'expression « brève » en français, en fait. Et très souvent, on le voit aussi dans les ateliers. Et parfois, du coup, les gens euh, se mettent à écrire en, en, en style un peu télégraphique parce qu'ils veulent, veulent faire très brève. Donc, ils enlèvent tout, les articles, les, voilà, ils réduisent, ils réduisent. Et, et au final, il ne reste pas assez. Quoi. Donc, donc je trouve que le, le japonais, comme il y a cette immédiateté de l'écriture par idéogramme, c'est d'une certaine manière plus facile d'écrire « bref » Que, mais avec une profondeur. Voilà, cette profondeur, elle est peut-être plus facile, vraiment avec beaucoup de guillemets, hein, parce que rien n'est facile de toute façon. Et c'est ça aussi, ça doit avoir l'air d'être écrit comme ça spontanément, mais en fait, il euh, bah, y a toute une recherche, et ce n'est pas si spontané que ça. Donc, euh, et je trouve que les outils qu'offre le français, c'est plus compliqué.
1: Et Alors justement, est-ce que c'est resté un objet un peu poussiéreux, enfin quelque chose de très ancien comme nous les madrigots, on pourrait imaginer en poésie, ou les sonnets qui sont un
0: peu de la poésie ancienne, ou est-ce qu'il y a une vitalité du haïku au Japon aujourd'hui mais même quand on lit Bachot, ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'il y, y a des poèmes qui sont... On croirait que ça vient d'être écrit. C'est une langue très proche de la langue contemporaine. Donc, c'est vraiment étonnant parce qu'il y a une forme d'immédiateté. Et je crois que c'est une des caractéristiques du haïku, c'est-à-dire que ça s'est poursuivi vraiment tout au long des siècles et à chaque fois en collant toujours à la réalité. Je crois que c'est Yves Bonnefoy qui disait ça par rapport au haïku, peut-être aussi France, de manière générale, de l'art du haïku de manière générale, mais que c'est un art, une poésie qui rend compte de l'entière réalité à la fois sociale et cosmique. Et j'aime bien cette formule parce que je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça parle de la société à chaque époque, donc aussi bien du Japon fermé de l'époque des dos avec effectivement les saisons très marquées, etc. Aujourd'hui, ça pose des problèmes particuliers puisque les saisons, ont changé déjà dans l'après-guerre il y a eu la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que les saisons sont toujours les mêmes après des événements comme Hiroshima voilà et, et Fukushima ça de nouveau ça a été la même chose donc donc à chaque événement marquant et puis chaque évolution de la société le haïku se remet en question et se renouvelle pour arriver à suivre ça et un petit peu comme dans le haïku lui-même, il y a cette évolution de la société et en même temps, il y a toujours ce cycle éternel des saisons, ce renouvellement permanent, enfin qui est éternité, justement, euh, n'est peut-être pas le mot juste puisque c'est pas du tout la même notion d'éternité que nous, mais c'est ce cycle qui revient sans cesse. Les saisons reviennent, la vie humaine revient, les émotions, même à travers les siècles, se retrouvent. Donc, euh, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut à la fois Lire, créer des haïkus qui sont très proches de ce qu'on vit aujourd'hui, ça peut parler à tout le monde. Et en même temps, on peut lire des œuvres très anciennes, des poèmes très anciens, et ça nous parle aussi d'aujourd'hui. C'est en ce sens-là que c'est vraiment une forme de poésie complètement authentique et puis euh, qui est au-delà du temps.
1: Autre fait singulier et étrange pour nous, occidentaux, l'art poétique du haïku au Japon est éminemment démocratique et lié à la vie quotidienne. Corinne Atlan, comment cette diffusion dans la société se manifeste-t-elle
0: Tout le monde peut écrire des haïkus, tout le monde peut s'intéresser au haïku. Alors, il y a aussi deux parties, il y a évidemment des très très grands poètes, il y a des, des œuvres, des recueils, mais euh, c'est aussi une forme de jeu. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est comme une sorte de jeu auquel tout le monde peut s'essayer. Et dans les grands quotidiens japonais, donc il y a des pages, enfin une page réservée euh, aux haïku et euh, où le voilà, la rédaction choisit euh, des haïkus dont des gens parfaitement inconnus. Et il y a des choses euh, parfois tout à fait extraordinaires. Il y a, il y a même des, il y a des applications aussi hein. pour les iPhones. Il y a des, des applications pour les haïkus, des émissions de télé avec des personnalités euh, connues euh, au Japon, mais voilà, des chanteurs. Des des acteurs qui s'essaient à, voilà, awesome! qu à faire des haïkus, voilà, il y a vraiment tout un monde d'acteurs. C'est extrêmement présent encore aujourd'hui dans la vie japonaise. Et puis, il y a aussi, pour les amateurs, ce qu'on appelle les kukai, donc une fois par mois, on se réunit. Alors, c'est autour soit d'un poète ou de quelqu'un qui a plus d'expérience, mais souvent un poète un peu plus connu. Évidemment, l'idéal, c'est de travailler avec un poète un peu connu. Et les gens se réunissent et font des haïkus ensemble, en observant la nature, en écrivant, après en, en, en comparant. C'est d'autant plus démocratique qu'en fait, c'est anonyme quand on on a des réunions de haïku comme ça, c'est de manière anonyme, c'est-à-dire on ne signe pas son œuvre, on discute, on choisit, et à la fin seulement, euh, parce que comme ça, ça fait un petit élément de surprise, mais la personne, voilà, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est quelque chose, euh, tout le monde est, est complètement à égalité. C'est vraiment l'esprit poétique qui réside en chacun, qui est appelé à, à s'exprimer, et ça, c'est quelque chose de formidable. D'où l'intérêt des, des ateliers, des
1: cocailles dont vous parliez, c'est-à-dire que c'est une poésie qui va bien avec le groupe, parce qu'elle fait circuler... Des choses énigmatiques qui peuvent être éclairées par
0: le regard de l'autre. Oui, 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 tout à fait. Et souvent, comme les, les kukai, justement, donc, se déroulent à un moment précis, alors à un moment de la saison, mais aussi à un moment précis. C'est-à-dire pendant la même saison, il peut, bon, ça peut être le printemps, il peut faire froid quand même, ça peut être nuageux. Il y, y a une atmosphère qui est palpable, euh, associée à chaque moment. Et je trouve... En tout cas, moi, de, de, de l'expérience des, des ateliers que j'ai fait aussi en France, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que euh, quand on regarde tous les haïkus qui ont été créés, on, vraiment l'atmosphère du moment, elle est complètement présente. Et ça, c'est extraordinaire.
1: Dans la brume de printemps, le vol blanc d'un insecte au nom inconnu, Boussonne. Nulle trace de celui qui a pénétré dans le bois d'été. Chiqui. Je m'assoupis un nuage de canicule sur les genoux. Issa. La tonalité de saison reste donc centrale dans cette poésie. Mais pour vous Corinne Atlan. Un haïku doit-il nécessairement y être lié
0: Moi, je dirais que c'est lié, mais que ce n'est pas suffisant. Dans les meilleurs haïkus, ce qu'on sent, c'est à la fois la saison, mais l'écho de la saison dans nos cœurs. Bon, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est très humain et qui est, et qui est accessible à tout le monde. C'est sûr que voilà, la pluie, euh, la bruine qui tombe toute la journée, bon, bah, c'est plus difficile d'être joyeux que par un beau soleil. Mais cela dit, tout est possible parce qu'on peut être très heureux et donc euh, on va vivre la pluie et le ciel gris comme quelque chose de magnifique. Euh, mais il y a ce lien qui est très important, chez... les Japonais l'ont développé particulièrement, mais... Je pense que c'est quelque chose qui est profondément humain, quoi, hein, notre lien à la nature. Est-ce
1: que vous ne diriez pas aussi que les Japonais étant un peuple réputé pour être très euh, prude, euh, pudique, mm. euh, parler de
0: la brume, ça permet aussi de parler de ses sentiments de manière indirecte oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu l'essence de la poésie japonaise. Et c'est vrai qu'il y a une délicatesse, même chez les Japonais d'aujourd'hui. Hein, les, les gens n'expriment ne, pas facilement, directement, leurs émotions. Donc, on essaie de transmettre les choses de façon euh, très délicate et, et souvent, effectivement, un petit peu euh, opacifiée, presque. Hein. C'est vrai qu'il y a, il y a un, un lien particulier et une attirance, je trouve, particulière du Japon, pour toutes les matières qui sont euh, un peu floues, c'est-à-dire un verre, pas un verre transparent, mais plutôt un verre ancien, opaque. Alors, au départ, d'ailleurs, le verre n'existait pas, hein, ça a été importé de l'Occident, mais, mais bon, disons, en parlant de verre, plutôt des verres anciens qui déforment un petit peu, et avant cela, traditionnellement, mais plutôt euh, du papier ou des lumières euh, tamisées, des choses un petit peu sombres... Euh, Créer un espace pour que justement les, les émotions ou les, le ressenti puissent euh, s'étendre et s'exprimer réellement, comme le silence en fait. Dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se développent et qui émergent du silence. Et c'est vrai qu'au Japon, je trouve qu'il y a aussi une qualité particulière de silence. Et le silence, ça fait aussi partie des règles du haïku, puisque justement ces mots de césure sont des mots qui sont destinés à introduire un silence avant ou après. Et le silence, quand on vit au Japon, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que par exemple, ce, le, le moment de silence quand vous quittez quelqu'un et que vous lui dites au revoir, et c'est toujours comme si on se disait au revoir pour la, pour la dernière fois, et il y a un moment comme ça de, de silence, quoi, et c'est... C'est quelque chose de très beau et, et, et je trouve qu'il n'y a pas cette... Euh, C'est difficile d'obtenir la même qualité de silence ici.
1: À côté de ses traductions de classiques japonais, Corinne Atlan a permis au public français de découvrir de grands aijins contemporains. Ainsi, en 2012, elle a présenté et traduit les haïkus du temps présent de la poétesse Madoka Mayuzumi, un recueil
0: savoureux de légèreté et de profondeur mêlée. La nuit, les poissons rouges rêvent. Ils volent. La nuit, les poissons rouges rêvent. Ils volent. Tobu o mitakute, yoru no kingyo tachi. Tobu o mitakute, yoru no kingyo tachi. La poésie de, de Madoka Mayuzumi, ce qu'elle a de formidable, d'abord il y a cette délicatesse dont on parlait tout à l'heure, hein, cette grande délicatesse des sentiments, des impressions, elle part de choses vraiment minuscules et qui ont l'air très simples. C'est vraiment une femme de, de, de son temps. Elle fait des émissions à la télévision pour promouvoir le haïku, Bacho. Enfin, elle est à la fois extrêmement moderne et en même temps, elle pratique une forme de haïku. Alors elle, c'est vraiment le haïku traditionnel hein, dans la lignée de Mizuharashuoshi, enfin, Takahama Kyoshi, vraiment un haïku avec le mot de saison, voilà, avec la nature, les éléments de la nature très importants. Donc elle est à la fois dans une forme classique, et elle aborde des sujets extrêmement contemporains. Et je pense que c'est sa particularité, parce que vraiment, elle respecte le, le, le tout, 575 euh, les mots de vraiment toutes les règles. Et en même temps, à travers ça, elle trouve une extrême liberté. Et il y en a un, alors ce qui est, qui est plus sombre, hein, ce n'est pas du tout dans le même registre, mais que je trouve très beau aussi, c'est celui-ci. Il parle de la guerre en riant. « Marmite de loche ». Il parle de la guerre en riant. Marmite de loche. Senso omoshirosoni dojo nabe. Senso omoshirosoni dojo nabe. Et là, vraiment, on a l'image de ces vieux japonais. Alors, la marmite de loche, hein, comme les japonais adorent les anguilles, et, et voilà, et c'est genre en même temps, bon, ça a quelque chose d'un petit peu pas très ragoûtant, en fait, hein, l'anguille ou les loches. Et donc, ils passent une soirée ensemble, entre vieux amis. Euh, on imagine vraiment plus en ce... un restaurant traditionnel. On a vraiment la scène sous les yeux. Et, Et il parle de la guerre. Donc, vraiment, il remue des choses un petit peu... Euh, pas très ragoûtantes aussi, justement. Et ça, je trouve qu'elle exprime ça à merveille. Pour moi, c'est presque comme une scène de cinéma, en fait. Hein. Elle a une puissance d'évocation... Euh... Elle reprend des formules qui se trouvent dans des haïkus du, du, du Moyen-Âge. Voilà. Elle, justement, elle explique ça dans ses commentaires. Et moi, justement, je commande ses commentaires pour ajouter encore, euh, ou pour aider aussi, puisque ça s'adresse au public français, donc pour aider à la compréhension. Et c'est quelqu'un qui organise aussi énormément d'événements autour du haïku. Et quand elle était venue euh, en France, elle avait fait un, un voyage... Euh, en, depuis Bastille jusqu'au... sur le canal du loin donc moi j'avais participé pendant un jour ou deux parce que ça passait pas très loin de chez moi et donc en fait elle a voulu refaire le même parcours que Paul-Louis Couchou les haïkus de Paul-Louis Couchou ont été traduits en, 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 en japonais alors c'est le premier français qui a écrit des, des haïkus en français euh, oui. Au début du siècle, voilà. Et donc, elle a refait le même parcours avec un bateau et avec quelques élèves, quelques-uns de ses disciples ou élèves, donc japonais, japonaises. Parce qu'il y, y a ce lien du haïku, justement, au temps qui passe. Donc, de revenir sur les traces de ce poète, de cette personne qui a fait ce parcours. Et de temps en temps, elle, donc, elle nous lisait dans des haïkus tirés du recueil de Paul Huit-Couchou, par exemple, en passant devant, la... il y en avait un sur la prison, je crois, de Melun, parce qu'on la voit depuis la scène et on passe devant. C'était très, très émouvant. parce que Et c'est ça, le haïku, voilà c'est ce lien, justement, de... vraiment d'esprit à esprit, à travers le temps.
1: Les haïkus de Madoka Mayuzumi ont séduit Corinne Atlan. D'autres haïjins contemporains méritent selon elle le détour. Parmi eux, Kaneko
0: Tota. C'est le représentant justement, justement du Muki haïku, le haïku sans mots de saison. Et il a écrit des choses absolument extraordinaires. Et je trouve que là, justement, la poésie atteint une dimension, alors parfois surréaliste et puis parfois. Presque, j'ai envie de dire, presque psychanalytique, tellement ça plonge profond dans la, dans la psyché, et donc ça rejoint complètement, euh, ça va du bouddhisme jusqu'à la, la psychanalyse même occidentale, et je trouve que c'est extrêmement fort. Par exemple, quand il dit celui-ci C'est mon lac intérieur, dans l'ombre rôde un tigre noir. C'est mon lac intérieur, dans l'ombre rôde un tigre noir. Et en plus, justement, en traduisant, on a travaillé justement celui-ci, parce que j'espère qu'on l'entend, mais on a travaillé le texte de manière à ce qu'on on entend dans quelque chose le, le, le rugissement ou le feulement du tigre. Hein. Il y a des allitérations. et des et... Ou alors celui-ci, hein, il est très connu aussi au Japon, il est assez emblématique. « Quand fleurissent les pruniers, le jardin s'emplit de requins bleus. »« Quand fleurissent les pruniers, le jardin s'emplit de requins bleus. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, donc beaucoup de dérision, beaucoup d'humour. En fait, il nous entraîne avec un écou qui, qui, qui commence avec un mot de saison. On a l'impression qu'on est dans un monde complètement classique. Hein, le jardin s'emplit, mais de requins bleus. Et là, le mystère tout d'un coup s'épaissit. D'ailleurs, il, il, il a... Créé aussi justement un almanac, c'est le premier, le seul à ma connaissance qui a fait ça. Un almanac, donc un saijiki. Alors en principe, c'est le saijiki, c'est pour les mots de saison. Et lui, il a fait un almanac pour de la non-saison, que j'aime beaucoup. Il y a aussi Santo Saiki et Shirahata Seto. Donc ce sont des, des haijin qui ont été arrêtés en fait pendant la guerre. Euh, ce qui prouve bien aussi toute la dimension presque subversive aussi que peut avoir le haïku. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque justement de la guerre, un tas de poètes ont été arrêtés parce que le haïku, dans le sens où ça représentait la tradition japonaise, le, le, la clique militaire au pouvoir à l'époque, était entièrement d'accord, mais il fallait que ça reste, il fallait parler que de, des belles choses japonaises, des belles saisons, etc. Et donc tous ceux qui utilisaient le haïku pour parler de la réalité de leur pays, qui n'était pas très drôle dans les années 30, et 40, tous ceux-là ont été arrêtés et ont fait de la prison euh, Watanabe Hakusen aussi qui a écrit un haïku très célèbre qui dit euh, la guerre était là, debout, au fond du couloir c'est un haïku qu'il a écrit quand la police est venue l'arrêter donc euh, il y a des choses comme ça et celui-ci j'aime beaucoup qui a été écrit dans ces circonstances-là, puisque c'est un reijin qui a été arrêté, mais évidemment, ça peut s'appliquer à tout un tas d'autres circonstances, et qui dit, même derrière les barreaux, on peut souffler des bulles de savon. Même derrière les barreaux, on peut souffler des bulles de savon. C'est un appel à la liberté, et à travers quelque chose qui est, qui est tellement japonais, hein, les, les bulles de savon, ça c'est... voilà.
1: Découvreuse de haïjin contemporain, Corinne Atlan est aussi écrivaine, passeuse de l'âme japonaise. Elle a notamment publié un « Petit éloge des brumes » et « Un automne à Kyoto ». Dans ce dernier récit, on ne s'étonnera pas de rencontrer quelques-uns de ses haïkus personnels, car comme disait Roland Barthes, le haïku fait envie à ceux qui le fréquentent. Peu à peu, ils se mettent à en écrire.
0: « Dernier mois, sous le grand ciel gelé, on compte les jours. » Disons que le fait justement d'en avoir lu beaucoup et d'en avoir traduit et d'avoir euh, essayé de chercher, parce qu'il y avait aussi toute cette, cette recherche de voir lesquels euh, on préférait pour les traduire, etc., j'ai compris l'intérêt du haïku euh, comme ça mêlé à de la prose. Et quand j'écrivais euh, ce livre « Un automne à Kyoto », il y a eu des moments où il y avait des impressions comme ça très vives et je me disais, ah, ça, ça sera mieux sous une forme de haïku, parce que c'est vraiment quelque chose d'instantané, justement le dernier mois, le dernier mois de l'année euh, juste avant le, le, le jour de l'an c'est une période où il fait très très froid au mois de décembre voilà, décembre, janvier, et ce grand ciel gelé c'est vraiment les ciels de, de l'hiver japonais c'est-à-dire un ciel très bleu sans un nuage mais, mais il fait un froid glacial hein, cette espèce de froid si euh, sibérien c'est comme Noël ici hein, le jour de l'an c'est quelque chose c'est la plus grande fête de l'année donc euh, tout le monde est très affairé voilà. donc c'est un petit peu comme si je prenais une photo pour l'envoyer à un ami je me dis j'ai vraiment envie de montrer ça donc ça sera sous forme de haïku parce que c comme ça la personne va pouvoir éprouver la même sensation euh, que moi
1: La vitre arrière du taxi les montagnes violettes s'éloignent crépuscule de fin d'automne la nostalgie s'empare de moi à l'avance à l'idée de quitter bientôt ma ruelle tranquille et ma chère Machia cette maison où tout me rassure et m'apaise est mon refuge au cœur d'une ville qui parfois m'enveloppe de douceur parfois me rejette comme un corps étranger, une ville qui vous
0: essore comme Nicolas Bouvier disait du voyage. Je trouvais qu'il y avait une forme assez japonaise, c'est-à-dire que c'est à la fois un journal, mais qui n'est pas daté, il y a des impressions personnelles, et à la fois il y a, il y a des réflexions philosophiques, entre guillemets, ou des références aux traditions japonaises, donc c'est un petit peu la façon d'écrire traditionnelle, c'est l'essai à la japonaise, qui n'a rien à voir avec l'essai au sens occidental du terme, et souvent ces récits-là sont aussi parsemés de poésie ou de haïku, parce que la, la, la prose et la poésie, se marient très bien, donc on ne fait pas vraiment de différence entre les, les différents genres littéraires au Japon et c'est aussi pour ça, je pense que ça participe aussi à cette, cette vitalité du haïku parce que ce n'est pas un genre séparé du reste de la littérature, ce n'est pas quelque chose pas parce qu'on écrit des haïkus qu'on est obligé de faire que ça, c'est-à-dire que en fait, ça, ça s'intègre, ça peut être mêlé à de la prose, ça peut être aussi associé évidemment à de la photographie, puisque ça c'est un art qui est assez pratiqué au Japon, mais il n'y a pas de catégorie. C'est ça qui est bien dans les arts japonais, c'est-à-dire que ce n'est pas rangé dans une case de, de laquelle euh, ce, ce genre ou cette expression-là ne pourrait pas sortir.
1: Les haïkus lus dans ce podcast sont extraits de l'anthologie du poème court japonais aux éditions NRF Gallimard et de haïkus de printemps et d'été en folio sagesse. Tous présentés, choisis et traduits par Corinne Atlan et Zeno Bianu. Les haïkus du temps présent de Madoka Mayuzumi Traduits et commentés par Corinne Atlan sont parus aux éditions Piquier Poche. De Corinne Atlan, on pourra lire Petit éloge des brumes, paru en folio Sagesse, et Un automne à Kyoto, aux éditions Albin Michel. Elle vient aussi de publier Choses qui rendent heureux et autres notes de chevet une délicieuse présentation de la poétesse Seishanagon paru en folio « Sagesse ». Nous, Pascal Chinc à la présentation et Patrick Chompré à la réalisation « Illustration sonore et composition musicale », espérons vous retrouver pour un prochain numéro de 17 Syllabes. À bientôt
0: Fourmi, tu as beau grimper à la rose, le soleil est encore loin.
1: Shinohara
0: Ozaku